0: I'm going Trascendiendo el origen de la pandemia, ya estamos establecidos como para mantener el canal de comunicación ahí activo con la comunidad. Y gracias, obviamente, a las personas que nos acompañan. Como ven, ya desatrala y se está conectado con nosotros. Pero saben, quienes han estado en otras transmisiones, quienes han escuchado otros episodios del podcast Hablemos de Bispos, que antes de partir siempre tenemos un espacio publicitario para compartir un mensaje con nuestro, de nuestro patrocinaje. Entonces, bueno, antes de avanzar directamente con la conversación del día de hoy, que eso vamos a tener este mensaje. Bien.
1: con mayor transparencia de la industria. Puedes comenzar a ganar el... Satoshi en Venezuela es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Nuestros productos te permiten ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Nuestras cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Génesis ofrecen las mejores tasas de interés en el mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Puedes comenzar a ganar el 6,5% anual en tu Bitcoin y el 10% anual en tu USDC desde ya y mantendremos estas tasas por el resto del año. Nuestro servicio B2X, exclusivamente en Lend, te permite utilizar el Bitcoin que ya tienes para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin, utilizando un crédito respaldado por Bitcoin para duplicar el monto de Bitcoin que posees. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes seguir siendo el dueño de tus Bitcoin y obtener un crédito en dólares en 24 horas. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en 11.io. Y bueno, ahora un mensaje de... Y bueno, finalmente un mensaje
0: de Horror Horror, que es una plataforma de intercambio... P2P sin KYC en donde puedes deshacerte de tus bolívares inflacionarios y obtener preciosos bitcoins así que bueno echarle un ojo a esta plataforma que es completamente amistosa con el usuario y que además bueno como decimos no implica entregar información sin custodia user friendly y listo se acabó el momento publicitario un poco accidentado el día de hoy, y recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, como les había dicho, ya se está conectado con nosotros, pacientemente, porque bueno, como saben, hay una brujería con las transmisiones de Satoshi en Venezuela, y si nosotros vamos a transmitir, a mí se me cae el internet. Entonces, para evitar eso, yo reinicio justamente unos minutos antes, pero hoy me tomó un poco de más rato central se estuvo allí, paciente, esperando. Bueno, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, hermano? Gracias por tu tiempo y gracias a las personas que están ya conectadas con nosotros.
2: ¿Qué tal, Javier? No te preocupes. Un gusto y la verdad que muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, afortunadamente, por acá todo bien. Bueno, estamos como conversábamos un poquito ahí antes de, de entrar al aire. Un poco cansados ya y hartos de tener que estar encerrados y, y con el tema este de la pandemia, pero bueno, eh, afortunadamente todo bien, todo bien y, y, y pues con muchas ganas de empezar este año y que mejor que hacerlo con, con la comunidad de, de Satoshi en Venezuela, que la verdad es que vaya que son muchos y... Y escriben mucho, eh. Me, me, me en el grupo de Telegram <risas> y madre mía. Hay veces con la diferencia que hay este entre, entre Madrid y, y Ahí donde está la mayoría de la gente, que me imagino que es en, en América Latina, en Venezuela y demás países. Cuando me despierto veo pues, alrededor de mil y algo mensajes. Digo, bueno, creo que, <ríe> creo que voy a hacer un barrido rápido si es que hay algo
0: por ahí. <ríe> no, y además que últimamente con la acción de precio y últimamente con algunos temas de food que se han dado, deslistado de monedas de privacidad, la propia preocupación de la privacidad en Bitcoin o sea, hablamos muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con Bitcoin, que es parte también de lo que yo creo que es la idea de hacer comunidad y bueno obviamente que el 900% del resto del tiempo es para Bitcoin e incluso ahí hay algunos cheatcoines coleados, pero bueno, una comunidad amplia, pues tratamos en lo posible de mantener el respeto porque, bueno, aquí todos somos adultos, muchachos, ya eso, eso se acabó, esa pelea directa con alguien, nosotros no peleamos con la gente, sino con los proyectos, con esta idea de ofrecer cosas que no son realizables claro. en muchos casos.
2: Claro, claro. Pero, no, acá. pero bueno, yo de momento, hasta la fecha, pues lo que he visto es que efectivamente hay pues, gente que habla un poco de todo, de, como dices, del food que hay ahora, pues por todo el tema del precio y tal pero nunca he visto una falta de respeto, ni mucho menos. No me ha tocado. No digo que no lo haya habido, pero no me ha tocado. Así que, bueno, pues a toda la gente que está por ahí escuchándonos, pues que se una al grupo, porque la verdad se pone interesante. Eso sí, que se preparen al ver.
0: El grupo está acá en la descripción del video. Ahorita voy a añadir las redes y la página de Centralized antes de, bueno, antes de seguir y antes de continuar hablando sobre esto de los nodos. Pero... Cuéntanos antes de ir a eso de los nodos directamente para, por si acaso alguna de las personas no te conocen no te ha visto en Twitter, no ha visto, se está perdiendo tremendo timeline, o sea, yo tengo reto siguiendo a Decentralize y de pana, es una pérdida para un bitcoiner de habla hispana no seguirlo, inclusive puedes no interactuar, pero sí, es lo para que vayas aprendiendo y de repente en algún momento saltará seguramente a la conversa. Cuéntanos cómo llegas. ¿Cómo llegas a Bitcoin primero sí. y luego cuándo es ese momento que decides que esto va a formar parte importante de tu vida? Porque entiendo que no es, quizás no es tu trabajo, no es tu main focus, pero sí es algo significativo. Entonces, bueno, esas dos cosas allí siempre es interesante conocerlas de nuestros invitados.
2: Sí, pues muchísimas gracias por, por los halagos eh, sobre el tema del timeline y demás. Bueno, pues la verdad es que, a ver, yo empecé a conocer Bitcoin por el tema del trabajo. Yo trabajo en temas de consultoría de sistemas y por lo cual, por ahí de 2014, más o menos, eh, en, eh, por el tema del trabajo, pues, empiezo a oír sobre Bitcoin. Y, como no, como trabajo en una empresa de consultoría, pues, eh, lo primero que, de lo que se empieza a hablar es del tema de la blockchain, ¿no? La famosa blockchain. Y, pues, empiezo a investigar un poco, eh, me toca incluso para un cliente en México prepararle una, una presentación para temas de innovación y le teníamos que, pues, contar un poco sobre, sobre la blockchain y, y ahí empecé a investigar un poco por mi cuenta, a meterme y, pues, me llamó muchísimo la atención. Sin embargo, yo creo que como a la gran mayoría de la gente que, que estamos por aquí, eso pasó y lo vi, me interesó, me llamó la atención, pero luego, pues, no seguí. O sea, el día a día te va comiendo las actividades y, y lo dejé pasar. ¿no? Y ya después, por ahí, por 2016, nuevamente vuelvo a retomar el tema, ya no solamente por temas de trabajo, sino ya también por interés, porque empecé cada vez a oír más. Y, bueno, yo creo como a la gran mayoría el precio también nos fue llamando la atención y dije, ¿cómo es posible que esto, que cuando la primera vez que lo, lo oí no valía prácticamente nada, ahora está, pues, subiendo, ¿no? ¿Y cómo puede ser eso? Y, pues, empecé a investigar, me metí, Empecé a leer tanto de Bitcoin como de Ethereum, pero la verdad es que, bueno, hay tantísimas cosas que, que tiene Bitcoin que yo dije, no puedo perder el tiempo, porque la verdad lo veía así como una pérdida de tiempo y, y dije, o Bitcoin o otra cosa, entonces, pues Bitcoin, y dejé de, de lado un poco todo lo demás y a raíz de eso, pues, me empecé a meter y ya fue en 2019 más o menos principios de 2019 que pues que decidí dedicarle mucho más tiempo y empezar a, a estudiar mucho más y me hice el propósito pues de, de ir viendo y profundizando pero pues como bien dices no, no es mi mainstream o sea yo trabajo y le voy dedicando tiempo a esto. Entonces, pues, en 2019 no pude cumplir mucho con ese, con ese objetivo y, y, sin embargo, en 2020 sí ya dije, no bueno, a ver, ya tengo que dedicarme y forzarme. Entonces, la manera que encontré de forzarme a hacer esto fue obligarme a mí mismo un poco por, por egoísmo, lo voy a decir, porque era la manera de que yo me, me, me forzaba a hacerlo, generar un tuit todos los días. Y ese tuit tenía que ser lo suficientemente eh, entendible, pero con, con sustancia, digamos, con, con, con algo que interesara a los demás, lo cual me obligaba a estudiar, porque el, el tuit a lo mejor pues, eran 160 caracteres o, o los que fueran, pero por detrás había pues, a lo mejor toda una tarde noche de, de estar leyendo y de investigar. Y del ver de eso que había leído y investigado cuál era lo que tenía sustancia. ¿no? Y lo estuve haciendo así casi todo el 2020. Pero llegó un momento donde, donde me di cuenta de que no era suficiente un tweet, pues Luego hay cosas que quieres profundizar más. Y, y a mí mismo me entraban dudas. Y, pues, decidí no solamente quedarme con el tema de los tweets, sino creé una página o un sitio donde empecé a publicar tipo blogs o artículos y que se llama Dinero sin Reglas, y ahí, pues, ponía un poco más de información, Entonces, ya después el tweet iba acompañado de la, digamos, de la URL a ese, a ese artículo para que la gente que quisiera, pues, fuera por un poquito más. Y así, pues, fue que, que, que me fui metiendo cada vez más, como se suele decir, cayendo en la madriguera del conejo, y, y aquí estamos y no paramos, ¿eh? Porque cada vez que estudias una cosa y que crees que más o menos ya sabes, resulta que luego no sabes. <ríe> te das cuenta de que te falta profundizar en más temas o que están saliendo cosas nuevas. Es un no parar, vamos. Perdón si me enrollo, sí. tú me paras. ¿eh? No, no, no,
0: no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que la gente que nos esté acompañando y que esté interesado también seguramente va a querer saber quién le está contando la cosa de los no. No, no creo que nadie vaya a decir, oye, no, este, este carajo se habló huevo, nada, ¿no? Igual, esto es interesante porque nos permite como ver el perfil de usuario, el, el perfil de Bitcoiner que se acerca a este tipo de tecnología y uno hasta cierto punto verse reflejado en las búsquedas de los demás, pues porque al final como uno, estamos todos descubriendo lo que es Bitcoin, estamos todos con nuestras propias capacidades tratando de otearlo, pues obviamente... Siempre es interesante escuchar el, el cuento de cada uno, inclusive he visto mucha gente que le interesa saber a qué precio lo conociste y es como un morbo si lo conociste menos de 100 dólares y, o sea, siempre es como un, un intercambio que no tiene... Directamente que ver con la red, no tiene directamente que ver con la tecnología, sino con la experiencia humanísima. Pues, y esto siempre es interesante antes de partir. Además, porque ese proceso tuyo termina en algo muy radical que no solamente generar contenido contenido de calidad, sino esta idea de correr el nodo, porque es importante correr el nodo, mostrar eh, Comandos que son interesantes para correr en la consola o que son útiles, eh, tratar de incentivar a la gente, por lo menos esto de el 3 de enero con el cumpleaños de Bitcoin, también el proof of keys, porque bueno, quien era el principal promotor de eso en 2020 fue sacrificado a los dioses de los toros del precio de Bitcoin para poder alcanzar máximos históricos. Entonces, bueno, es, es un proceso que termina radicalizándose y uno, o sea, es importante ver la experiencia buena detrás de todo esto. Sí, que
2: no, y, yo y ahí, perdona que te interrumpa, porque, porque para mí es importante comentar, o sea, si bien es cierto que, que tengo nociones y vengo del mundo de la consultoría de sistemas, yo no soy programador, o sea, yo, mi, mi interés de aprender nunca ha sido a nivel de... De meterme al código y de hacer revisiones del código o, o, o programarme yo algo, ¿no? Sino fue, y sí, siempre ha sido así, un poco el interés de saber cómo funcionan las cosas. O sea, ¿qué hay detrás? Porque está muy bien que te digan, sí, mira, Bitcoin es una red peer-to-peer, este, fenomenal porque lo inventó Satoshi, fenomenal porque tiene la blockchain y porque todo está funcionando desde hace 12 años y tal. Pero mi interés era, vale, pero, pero ¿cómo funciona eso? O sea, ¿qué, qué más hay detrás? O sea, y ese fue un poco el, el, lo que me llevó al tema de, de entender y de, eh, bajo mi punto de vista, darme cuenta, de que había pues, varios puntos interesantes en cuanto al tema de poder ser uno, uno mismo quien valide todo lo que, lo que sucede. Y a eso me llevó pues, a profundizar en el tema de, de por qué los nodos y, y cómo funcionaban, y los comandos, y las carteras, y cómo era posible que las carteras hicieran lo que hacen. Entonces, hay, hay todo por detrás. pues toda una, un, una serie de, de protocolos que funcionan, pero que yo quería entender un poco cómo funcionaban. Eso sí, no a nivel de programador. O sea, yo si me preguntan eh, cómo se puede programar una validación de una, de una wallet, de una dirección o lo que sea, pues, lo más que puedo hacer es redireccionarlos a algún artículo o algún sitio donde, donde ya alguien lo haya hecho, pero yo no lo sé hacer. ¿no?
0: Claro, y es, es, o sea, es también parte de saber uno hasta dónde hasta dónde puede meterse con experticia, o sea, que tú sepas realmente lo que estás recomendando, lo que estás haciendo. Es parte de, de, hay como una especie de ola de gente parte de la comunidad que, sobre todo los OG, que sienten que como que porque conocieron Bitcoin temprano son ultra genios o y tratan de saber y comentar de todas las áreas, y bueno, yo descreo bastante de esa, ese hombre renacentista en estos tiempos modernos, es difícil tenerlo. Así que creo que estoy completamente de acuerdo contigo en esta idea de bueno, hasta donde uno sabe y hasta donde uno puede, y si no tratar de tener amigos, porque bueno, el hombre es el hombre y sus amigos. Claro. Y tener amigos que sí sepan, así que siempre es importante, y la comunidad está bastante enorme, y saludos a bueno, la gente que está conectada con nosotros ahorita, y bueno, que vean esto en diferido. ¿Qué es un nodo de Bitcoin, de Vamos a entrar de lleno ya, después de ese proceso de investigación, a pesar de que siempre la pregunta por el que es compleja, ¿qué dirías tú que es un nodo de Bitcoin?
2: Bueno, pues... Eh... Un nodo de Bitcoin no es otra cosa más que un, un software ejecutándose en una máquina, dicho de una manera muy simple, ¿no? O sea, para que la gente lo entienda, pues es eso: es un nodo. Un nodo es un software que está ejecutándose en un ordenador, en un mini PC, en una Raspberry, en un equipo de estas características pero que conlleva pues ciertas cosas que son por ejemplo eh, fundamentales que tiene que cumplir con las reglas del protocolo de, de Bitcoin ese software pues, tiene unas características que es cumplir con con esa con, con esa con ese protocolo perdón entonces pues eh, el nodo de Bitcoin lo que te permite es poder interactuar con con el protocolo eh, yo siempre digo que, que es importante tener en consideración por qué o cómo nació Bitcoin. ¿no? ¿Cuál es el, el fundamento de Bitcoin? Porque luego mucha gente se pierde... Y sobre todo, pues, en el tiempo, ¿no? Ya son 12 años y esto ha ido evolucionando y ya ha ido entrando nuevos actores, pues, como pueden ser los, las, eh, las empresas que están buscando un poco ser custodios y demás. Pero originalmente eh, esto no nació para eso. O sea, esto nació, pues, como una red peer-to-peer, -peer, es decir, está creada para facilitar el intercambio entre personas entre personas eliminando la necesidad de que haya terceros. Terceros de confianza o de no confianza o como les quieras llamar, pero de terceros. Y, entonces, la única manera, por lo menos en mi entender, de poder cumplir con esto es que tú tengas un nodo que tú lo estés ejecutando para poder interactuar directamente con otro, con otro PIR o con otra persona. No hay manera, o desde mi punto de vista no la existe, de Eliminar al 100% a un tercero si es que no lo haces desde tu propio, tu propio nodo.
0: Exacto, creo que o sea, es bastante importante siempre recalcar esa idea de que no es que es necesario para utilizar Bitcoin, pero sí es necesario para utilizar Bitcoin tal y como está diseñado para prescindir de terceros de confianza. Digo lo primero, que no es necesario para utilizar Bitcoin porque generalmente una crítica que se nos hace, especialmente ahora que yo tengo la campaña de corre tu nodo y vas a tener novia. O sea, claro, yo lo digo porque es la forma más jocosa que se me ocurre. Te da sex appeal, te da confianza, pero esas cosas te las da porque tú estás directamente validando que lo que tienes realmente es Bitcoin y esa crítica que constantemente se hace es que puede ser complicado, puede desalentar a un nuevo usuario que tú de entrada le digas que tiene que correr un nodo. No, o sea, no, de entrada no creo que ninguno esté diciéndole directamente corre tu nodo. Sería lo ideal, sería fantástico. Y sería beneficioso para el propio usuario, pero no es así, entonces no es que es necesario, no es la condición sine qua non para utilizar Bitcoin, pero la segunda parte, y lo que nos está diciendo License, es la forma en la que realmente utilizamos Bitcoin, siguiendo la naturaleza de Bitcoin, siguiendo claro. el objetivo claro. de Satoshi Nakamoto, y creo que,
2: bueno, o sea, sí, es sí, difícil... O sea, entonces... Tú, tú, si ves los orígenes, cómo nació, pues es que el diseño original es este. Y además, es que no ha cambiado el diseño original. O sea, se ha, se ha robustecido, se ha fortalecido, se han incorporado nuevas posibilidades, pero el protocolo y la sustancia original sigue siendo esa. O sea, que tú tengas posibilidad de hacer transacciones con otra persona sin necesidad de tener a un intermediario. Entonces, ese, ese, ese es para mí el argumento. Ahora, con respecto a lo que estabas diciendo, desde luego, y fíjate que mucha gente que, que a veces pues, me consulta o que por algún motivo hablamos del tema con, con gente que conoces y tal, yo nunca de entrada les digo que no usen Bitcoin o que no entren a Bitcoin si no tienen un nodo. O sea, yo creo que son temas, temas separados. Lo que sí les digo es, si tú quieres usar y entender Bitcoin de verdad, o sea, cómo funciona, tienes que estudiar. Y para mí ese ha sido un lema que, que cuando empecé con el tema de los tweets al cabo de un tiempo, eh, me acuerdo muy claramente en algún tuit que me crucé con, con Lunaticoin, le dije, estudia Bitcoin. Y me dijo él, mira, qué buena frase, eh, te la voy a robar. Y entonces, lo tuiteó él, pero luego yo ya todos los demás tweets pues le empecé a poner como el hashtag de estudia Bitcoin. ¿no? Porque yo creo que cuando estudias y vas entendiendo un poco el por qué, cómo funciona, cuál es el objetivo. De, de Bitcoin, no solamente a nivel de tecnología, sino con todas las N ramificaciones que tiene a nivel de sociología, de política, de economía y todo, te das cuenta de que efectivamente tienes que tener un nodo. O sea, yo creo que la manera natural es que si empiezas en Bitcoin sin un nodo, pero posteriormente empiezas a estudiar y te das cuenta de lo que es, solito vas a, vas a caer y vas a decir, necesito un nodo.
0: Totalmente, yo comencé a correr, la primera vez que corrí uno fue en 2019, y como no tenía un hardware para correrlo, lo que hice fue eh, tratar de probar esta versión de AV Core, que es un uh -huh. cliente para Android, y fue un desastre. <risa> después después eh, corrí uno podado en una laptop vieja, y como me di cuenta que era súper sencillo, ahí como que... Hice algunas pruebas, pero de lleno de lleno, el año pasado, de la mano de BTC, que es un usuario seudónimo de Twitter y uh -huh. que me ha ayudado bastante, y Curly, ellos son eh, como el equipo de PipeLock, que es un, una interfaz para poder operar el nodo. Y bueno, de la mano de, la de ellos no... yo he, he corrido y recorrido <risa> varias veces el, el nodo de MyNode y bueno, ahí tengo algunas observaciones porque la versión gratis es difícil, pero correr un nodo es algo que, como dice Centralized, es consecuencia natural de profundizar en Bitcoin. Porque te acuerdas de eso que nos acaba de decir el mismo, te acuerdas de que realmente no estás utilizando Bitcoin del todo si tú no corres tu nodo. O sea, a la medida que profundizas el conocimiento se hace una necesidad, pero como también nos está comentando... Por acá, y poco a poco, poco a poco. Porque la caída él, por la, la madriguera al conejo no va a dejar de sucederte. Si realmente te interesa, si realmente Bitcoin te hace clic, no, es difícil correr y huir de esta, de esta idea. Ya hemos mencionado un poco y hemos como dado algunos conceptos, pero si tuvieses que enumerar para qué sirve ¿Cuáles serían esas cosas que tú dices? Un nodo de Bitcoin sirve para...
2: ¿Qué es ese? Sí. Pues mira, yo cuando empecé eh, y fui un poco cayendo por la madriguera, un poco me pasaba, yo creo, lo mismo que de, le suele pasar a la inmensa mayoría de la gente, que pregunta ¿y por qué? o ¿para qué? ¿y para qué sirve? Y, y, y lo primero que te contestan es, ¿no? Pues para ayudar a la red. Y hay que ayudar a la red porque es una manera, pues, de que la vas haciendo más, más fuerte y tal. Eh, a día de hoy yo discrepo de esa, de, de esa respuesta. Yo creo que, que la mejor respuesta que se puede dar a para qué sirve un nodo es o, o qué te da un nodo es soberanía. Esa es la respuesta. Es ser egoísta. Es no confiar en nadie, es saber que el Bitcoin que estás moviendo, que te está llegando, que estás enviando, es Bitcoin de verdad. Y que tú mismo tienes la posibilidad de, de eh, digamos, permítame la expresión, de meterlo en la red, seguirlo, ver cómo va avanzando y asegurarte de que ha llegado a donde tú querías que llegara. Entonces, para mí, aquel discurso que, que me daban mucho y que incluso yo también en algún momento lo he dado, de el nodo te sirve pues, para ayudar a la red, no. Yo creo que el nodo me sirve para ayudarme a mí. Y luego, consecuencia de ello, es que ayudo también a la red. Pero principalmente el nodo es... Para mí, es mi arma, es mi modo de defenderme y es mi modo de resguardar algo que por lo menos para mí es tan valioso como Bitcoin.
0: Es que inclusive hace poco cuando veíamos esta polémica en Estados Unidos alrededor de la regla contra las stablecoins, el Stable Act, ahí sí. habían partes en donde si uno leía entre líneas y dejabas pasar un poco la etiqueta de stablecoins, pudieses ver un vector de ataque desde la legalidad, desde la creación de regulación contra Bitcoin y contra la idea de correr un nodo y contra la idea de soberanía que justamente nos está diciendo Central Light. Pero, ¿cómo alguien va a saber que tú estás corriendo un nodo? O sea, nosotros de repente uno lo dice y lo comparte en Twitter y lo comparte con los amigos del grupo y tal, pero no es necesario. Yo pudiese correr un nodo sin que nadie se entere había hecho hasta hace tiempo, pero allí uno se da cuenta de que no, no deja de ser beneficioso en ningún caso, porque tú te estás dando confianza a ti mismo sobre tu uso personalísimo y siempre estoy hablando directamente en la incidencia para ti como usuario de lo que estás haciendo en Bitcoin y como tú estás dándole un uso correcto, lo que se supone que es, se hace en Bitcoin conse conse consecuencialmente o como consecuencia de eso, bueno, le das robustez a la red y le añades una copia al montón de copias que hay de la blockchain. Pero sí, ese giro que menciona de Centralize también lo visité. Bastante.
2: Pero aparte también, no es solamente el, el tema de que tú puedas eh, validar tu, y dar ser soberano, ¿no? En ese sentido de, de, de tener tu Bitcoin y como bien dices, o sea, a lo mejor con este tema de, de la censura que se está viendo sobre algunas criptos, pues decir, oye, a mí, pues, si corro mi nodo, si tengo mi nodo, es mucho más difícil que me censuren. Sino también es, es un tema, cuando tú tienes un nodo y, y, y has estudiado un poco y has entendido qué puedes hacer con el nodo, es que puedes establecer también tus propias políticas para correr el nodo. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo, por ejemplo, hace, hace no mucho estuvo todo el tema este de que las, las fees de las transacciones de, de Bitcoin se, se incrementaron mucho, ¿no? Y en Twitter hubieron, pues, algunos uh, usuarios o algunas personas respetables, digamos, del mundo bitcoiner que decían, bueno, pues, es que lo mejor es que incrementes la política en tu nodo para que no hagas relay de transacciones que paguen un SAT eh, por, por byte. Porque es muy poco y estás, y eso está ayudando a saturar la red. Había que incrementar dentro de la política de tu nodo, pues, que tú solamente hicieras relay, o sea, hicieras transmisión de aquellas transacciones que pagaban más fee. Pero yo, personalmente, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo en mi nodo no cambié esa política. Yo en mi nodo sigue haciendo relay de transacciones a un SATB. Que puede que, que luego lleguen a otros nodos que no hacen relay, pero bueno, si hay por ahí algún otro nodo que hace relay y en algún momento, algún minero coge esas transacciones, pues las va a minar y van a entrar en algún bloque. También es cierto que por contra estoy ayudando a saturar un poco la, la red. Pero a lo que voy, y el mensaje principal es, yo establezco cómo quiero que mi nodo se ejecute. Y eso también para mí es fundamental. O sea, para mí el, el hecho de decir, este es mi nodo, estas son mis reglas. Y como decía en algún hilo que hice por ahí, o sea, lo que estoy haciendo es hacerle saber a la red que yo estoy aquí y que yo tengo mi nodo y que mi nodo tiene mis políticas. Y nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Porque es mi nodo. Si no tuviera nodo, pues me tengo que, que aguantar con lo que los demás nodos estén haciendo.
0: Exacto. Es como participar realmente de la red. En este caso, ¿cuáles serían las funciones que cumple el nodo? ¿Qué hace el nodo dentro de esa red? Ya lo tengo. Supongo que ya lo tengo. Ahora, ¿qué estoy haciendo cuando estoy corriendo el software?
2: Sí. Bueno, aquí yo creo que habría que, que mencionar un poco el, los tipos de nodos que pueden, que pueden haber, ¿no? Para que sepas qué es lo que puedes hacer. Eh, existen, desde mi punto de vista, porque yo creo que no hay un consenso, o por lo menos yo no lo he encontrado, de cuál sería la tipología de los nodos, ¿no? Hay gente que, que los categoriza de alguna manera y de otra. Pero yo más o menos he encontrado a grandes rasgos una, una forma de hacerlo, que sería, por un lado están lo que se considerarían como los full node, ¿no? Los nodos completos que se les suele llamar. Y dentro de lo que son los nodos completos, habría una bifurcación de dos tipos de nodo. Uno serían los nodos... Eh, podados o prune node y otros serían pues los nodos eh, archivo o el archive node la diferencia entre entre ambos es que el nodo podado no guarda toda la cadena y el nodo archivo digamos pues ese como su nombre lo dice si sí, hace un archivado de toda la cadena eh, en el primero, en el, en el nodo podado, hacer las mismas funciones de validación de transacciones, valida las transacciones, que las transacciones cumplan con todas las reglas de consenso, que no estés incurriendo en doble gasto, que es principalmente, digamos, el, la validación que se tiene que hacer en, el, en las transacciones, que nadie esté gastando Bitcoin que no son suyos o que ya han sido gastados, ¿vale? ¿Y qué sucede en el nodo podado? Que cuando llega a un tamaño, la cadena cumple con un tamaño determinado, que es el que tú hayas decidido. El tamaño mínimo, si no estoy mal, son 550 megabytes, megas. Este, y, y si tú decides, pues puedes ponerle un poco más. Y ya, bueno, pues cuando llega a ese tamaño, lo que va haciendo es que va desechando los, no, los, los bloques más antiguos. Y va quedándose con los nuevos, ¿vale? Pero siempre hace la misma función que un nodo completo con toda la historia. Valida transacciones, valida que se cumplan todas las reglas de consenso. El nodo archivo que tiene toda la cadena, lo que te permite es no solamente hacer lo mismo que ya he comentado, validar todas las políticas y todas las, <coughs> perdón, el, el protocolo, sino que también puedes, digamos, buscar en la historia. Que, oye, pues quiero ver, por ejemplo, ayer que se celebró pues, el aniversario de, de Bitcoin, pues quiero ir a ver qué decía en mi propio nodo, sin irme por ahí fuera, en mi propio nodo quiero ir a ver qué decía el bloque Génesis. Pues desde mi propio nodo lo puedo, lo puedo ver en este tipo de nodos, en el nodo archivo. A diferencia del nodo podado. Donde ya no voy a tener seguramente ese bloque. No lo podría hacer Entonces, no me puedo instalar algún software adicional en este tipo de, de nodos, en los podados, como podría ser, por ejemplo, un explorador de bloques, como podría ser, pues, el Electrum Personal Server que te da la posibilidad de, de hacer búsquedas de transacciones. Pero esa es, la, digamos, la única, la única diferencia que hay entre estos dos. Y luego están lo que serían los nodos mineros. Estos dos nodos que he mencionado, el podado y el, y el nodo de archivo, son nodos validadores, como se les suele llamar. O sea, validan que todas las reglas de consenso se, se realicen. Los nodos mineros lo que hacen es tomar todas las transacciones y validar las transacciones, generar con ellas pues, los, los bloques. ¿no? Lo que hace es el proceso de encontrar el famoso hash, este que es una especie de lotería en la que van compitiendo contra reloj los diferentes nodos mineros para encontrar un hash. Y el que encuentra el hash, pues, tiene la posibilidad de ponerle un sello, o sea, hacer un, un estampado en el bloque. Y, básicamente, eso es lo que hacen. Pero, en realidad, ellos no son los que hacen las validaciones de las transacciones ni son, digamos, los que, los que tienen la posibilidad de implementar políticas. O sea, ellos simplemente están, tomando transacciones y metiéndolas a, a los bloques una vez que encuentran el hash, ¿no? Entonces, es importante yo creo este matiz porque me he encontrado con que mucha gente que llega de nuevas cree que instalándose un nodo puede hacer minería. Y eso ya tiene muchos años que no es así, ¿no? Entonces, un nodo minero requiere incluso un software y un hardware especial, que son los famosos ASIC, que pues, se dedican única y exclusivamente a estar haciendo esta, esta especie de, de, prueba, de prueba y error con, con el hash, hasta encontrar el hash, perdón.
0: Sí, ahí, bueno, como bien nos dice centro esas diferencias son importantes porque hay muchas veces en donde, como veníamos mencionando al principio de la conversación, Hemos visto como el repunte de este interés en Twitter de que la gente corre su nodo y muchas de las personas que llegan nuevas a Bitcoin piensan que correr un nodo implica generar dinero. Entonces, es importante conocer bien esta diferencia porque así uno se da cuenta de que los beneficios en cuanto a soberanía y a uso realmente descentralizado de Bitcoin, no tienen nada que ver con la generación de dinero en ese sentido que la gente suele pensarlo, como asociar directamente operar un tipo de hardware a producir dinero. Porque, bueno, está muy ligado ese concepto a la actividad de la minería de Bitcoin y sobre todo acá en Venezuela. Lo digo especialmente porque sí. yo conozco a mi acá en Venezuela. Ok.
2: Sí, hay mucha gente que piensa que, que, que pues por tener un nodo, pues, como bien dices, va a empezar a tener, eh, va a poder minar y va a generar dinero y demás, ¿no? Eso no es tan así. Pero, por otro lado, pues, cuando tienes algo como Bitcoin, pues, yo creo que sí es importante el, el, el pensarte, ¿Cómo cuidarlo? Y cómo cuidarlo pues implica el tener un nodo. Probablemente no, no estés generando bitcoins, ni satoshis, ni nada de esto, pero les estás dando un, un cuidado que lo merece, ¿no? Un valor.
0: Sí, exactamente. O sea, creo que sería la siguiente pregunta porque lo hemos ido mencionando, pero ya como para darle una respuesta más directa. ¿Por qué debería alguien correr un nodo? Y justamente esta respuesta sobre valorar de mejor manera me parece interesante, o sea, no tienes que partir de allí, pero me parece interesante esa idea de darle el valor que se merece y en ese sentido, bueno, tomar esa decisión de correr el nodo, pero ¿por qué debería alguien correr
2: Sí, bueno, yo creo que hemos ido tocando un poco en la conversación el por qué, ¿no? o sea, el por qué es porque te da soberanía, el por qué es porque, y lo decíamos justo en el punto anterior, o sea, con un nodo minero, por ejemplo, voy a retomar el tema de los nodos mineros, porque hay mucha malinformación desde mi punto de vista, hay mucho desconocimiento que se cree que, que el poder en realidad lo tienen los mineros, y eso, desde mi punto de vista, no es, men es mentira, no es así. O sea, por mucho hash power o hash rate que tenga un pool o los mineros, un, un pool de mineros va, va a ser imposible que hackee o que rompa la red de Bitcoin si tú tienes corriendo un nodo y haces que ese nodo valide las reglas de consenso y que valide el protocolo. entonces me da igual cuánto hash tenga pooling o como se llame el, el pool, pero mi nodo no va a propagar ningún bloque que no sea válido. Y eso, eso es cuidar mi Bitcoin. Y por eso decía hace rato, yo empecé en esto pensando en que, en realidad, esto era de ayudar a la red. Y no, esto es egoísmo puro. Estoy, Estoy corriendo un nodo para asegurar que mi Bitcoin sigue siendo Bitcoin y que tiene ese valor y que nadie va a romper las reglas de la red. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque te tienes que asegurar de que aquello donde estás invirtiendo, aquello en lo que estás apostando, es necesario cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidas? Pues haciendo que, se cumplan con las reglas de consenso. Que haya un equilibrio en todo, en todo lo que es el incentivo de, de la red. O sea, to, todo lo que es eh, los diferentes actores que hay en Bitcoin, pues, llámense los developers, llámense los usuarios, llámense los mineros, cada uno tiene sus intereses. Esto es como una teoría de juegos. Entonces, dentro de esa teoría de juegos, tienes que mantener los incentivos de la red y que ese equilibrio que también es relativo, a veces pesa más hacia un lado, a veces más hacia otro, pues, tú tratas, yo como usuario, trato de poner mi, mis intereses y mantener mis incentivos corriendo un nodo. Okay, ok, 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 ahí además
0: vemos esta idea de que ese egoísmo del que hablamos no, no, no es como un egoísmo, tóxico, no es que yo soy egoísta porque quiero beneficiarme por encima de los demás o algo así, sino que es por mi, propio, por mi propia soberanía, que es el concepto que habías dado hace rato, o sea, por la propia soberanía de realmente utilizar el protocolo a cabalidad con las cualidades que tiene y de la manera descentralizada en la que fue planteado a pesar de que obviamente ha cambiado, la red ha mutado y ya se ha transformado en algo donde la minería y correr un nodo no está directamente ligado, eh, la actividad minera se es ha hiperespecializado, no deja de ser sencillo hasta cierto punto correr un nodo y no deja de ser posible para el usuario promedio. No es que tienes que comprar un ASIC, por ejemplo. Tú puedes claro, correr un apodado claro. de los que nos mencionaba de Central Lights en un, en un laptop viejo. O sea, como yo les había comentado, puedes incluso correr uno en un teléfono. Necesitas sí. una tarjeta de memoria, etcétera. Pero no es que necesitas una inversión fuerte para entrar a participar en esta validación de las reglas que nos comenta de Central Lights.
2: Y en esto, y en esto que comentas, Javier, de del tema del egoísmo, como bien dices o sea, no es un egoísmo tóxico, y es que no puede ser por lo mismo que comentaba, o sea eh, los incentivos de la red en, este, en esta teoría de juegos es que no puedes tratar de llevarte toda la balanza hacia tu lado porque si no, estarías desequilibrando la red, y no te conviene, o sea, un minero no quiere que, que la recompensa que le van a dar por haber encontrado un bloque, valga menos porque un usuario está metiendo transacciones no válidas a la red. Y yo, como usuario, no quiero que un minero bifurque la red o cree un fork no válido que haga que el, mi Bitcoin valga menos. Y los developers no quieren meter puertas traseras o no quieren hacer nada. Eh, fuera, digamos, de, de lo que son la, la, las reglas del protocolo Porque tampoco quieren que su trabajo valga menos Entonces es, es todo este equilibrio Con esto no estoy diciendo que no haya usuarios que lo estén intentando hacer Que no haya mineros que lo estén intentando hacer Y que no haya developers que lo estén intentando hacer Pero la inmensa mayoría estamos tratando de buscar que no sea así Y, el, y, y cuando pillas a uno que lo está haciendo Pues la propia red lo echa fuera, ¿no?
0: Exacto, lo que nos mencionaba hace
2: poco de
0: Lights con respecto a los incentivos, el juego de incentivos, la teoría de juegos que hay en Bitcoin es suficiente como para que te sientas atraído a jugar limpio a jugar bajo las reglas del protocolo pero lo suficientemente fuerte como para expulsar a los agentes negativos, por ejemplo un, un ataque minero que implicaría una cantidad importante de capital invertido para realizarse puede terminar en un completo gasto de recursos sin sentido porque quien mantiene las Reglas del juego andando, la cadena que mantenga de manera honesta esas reglas del juego andando, seguramente es la que se terminará imponiendo. Y bueno, también nos comentan acá, o sea, voy comentando con respecto a esa idea, la idea de utilizar el nodo como mecanismo para votar, para hacer sentir tu voz con respecto a los debates que se dan. Sobre cómo debería funcionar el protocolo, también nos recuerda por acá Andoni esa idea del tamaño de los bloques, esa gran lucha del tamaño de bloques en 2017 que terminó con la bifurcación de Bitrash Entonces, allí se ve que realmente tiene como una incidencia en cómo funciona también la red. ¿Cuál sería la manera más sencilla de correr un nodo? Luego te va a preguntar por la mejor, así que en este primer caso es la más sencilla que tú dices, ¿esta es la forma más simple?
2: Mira, yo justo he estado hace un par de días empezando a, a testear un poco el proyecto de Umbrel y para mí yo creo que hablando de, de simplicidad es la más sencilla. O sea, y mira que me lo, me lo he instalado en un ordenador porque... Un lo puedes instalar o está pensado más bien para que lo instales en una, en una Raspi, ¿no? Pero yo me lo he instalado en un, en un ordenador con, con Linux y me ha sorprendido lo fácil, lo sencillo que es. Esto es, vamos, darle a tres comandos y ya está.
0: Y en el caso de, por ejemplo, de cliente directamente de Bitcoin nada más, de Bitcoin Core, no sé, o alguna implementación que tú digas que también es así sencilla de Bitcoin solamente.
2: Sí, para mí la recomendación que suelo hacer es eh, Bitcoin Core eh, y Spectre. Desde que descubrí Spectre Desktop, también, ya. Luego hay cosas que puedes eh, in, instalarle encima, ¿no? Por ejemplo, el RPC Explorer. este Por ejemplo, en mi caso, yo me instalé también el mempool.space, el, el proyecto para tener el, el local. Pero vamos, que lo más sencillo es eh, sin Bitcoin Core y Spectre Desktop. Y ya está. No necesitas más, ¿no? Luego, si quieres, hablamos un poco de lo que serían los equipos y el hardware que necesitas. Pero, digamos, sin complicarte demasiado la vida. Te descargas el Bitcoin Core, que aparte eso es algo que, que es importante mencionar. Bitcoin Core, tú te lo descargas, lo ejecutas y es que no tienes que cambiar ningún parámetro, no nada. O sea, se empieza a ejecutar y, digamos, con todas las opciones por defecto, está, está hecho para que ya se conecte y empiece a descargar la cadena y empiece a validar y tal. No necesitas más. Ahora, si luego... Como yo he dicho, lo mejor es empezar a estudiar y empezar a entender qué otras cosas puedes hacer con tu nodo. Si después tú ya quieres cambiarle las políticas y ponerle que puedas hacer relay y tal, lo vas estudiando y después puedes hacerle lo que se llama el fine tuning, ¿no? Modificar los parámetros de configuración del nodo y lo vas haciendo un poco de performance para que quede más a tu gusto. Pero tú te lo descargas el Bitcoin Core. Por ejemplo, en un Windows, le das doble clic al ejecutable. Lo típico que hacemos la mayoría de los usuarios, siguiente, 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 hasta que termina y ya está. No tienes que hacer más.
0: OK. Este sería, entonces, el nivel fácil, la manera más sencilla de correr el no. Ahora vamos, antes de comentar sobre los hardware y los requerimientos que pudieses tener, ¿Cuál sería la mejor manera desde tu punto de vista? Ojo que esto no es que este es el, el nodo final, pero sí conocer claro. tu opinión con respecto a lo que tú dices, bueno, me ha funcionado de la mejor forma este. ¿Cuál sería entonces ese mejor set?
2: Claro. Y yo creo que el matiz que haces de que bajo mi punto de vista es importante. ¿Por qué? Porque cada usuario creo que tenemos diferentes necesidades. Es cierto que hay, habrá una gran mayoría que lo que quiera es, pues, tener su Bitcoin, conectar su cartera y poco más. Pero habemos otros, pues, que a lo mejor queremos eh, estudiar un poco más e incluso, pues, como se suele decir, jugar con el, con el nodo, ¿no? Entonces, por eso hago, hago el matiz de que la, el, set, el setup que voy a dar, pues, es para mí, desde mi punto de vista, con lo que yo hago, el ideal. Entonces lo primero que, que, que hay que tener en consideración, para mí, como ideal, es en el equipo que vayas a, a correr el nodo, ponerle la red de Tor, o sea, ejecutarlo todo bajo, bajo Tor. Para mí ese sería el, el primer punto. Luego, lo siguiente sería instalar el Bitcoin Core, configurarlo para que, <coughs> perdón, para que se ejecute precisamente eh, con Tor, en mi caso, me gusta que solamente se conecte a la red de Tor, no que esté en Clearnet, que se suele llamar, o sea, las direcciones IP normales y corrientes, sino solamente las Onion, que son las de Tor. Y luego, y aquí hago el matiz de que en mi caso, desde que descubrí Spectre Desktop, creo que lo, lo siguiente sería instalar Spectre Desktop. Y es que yo ya no instalaría, Nada más, salvo el RPC Explorer, que, que sí que, que sí, para, mí, para mi gusto y para lo que hago, pues sí lo necesito. Y ya está. Para mí esa sería la, la ideal. Ahora, hay otras personas que a lo mejor necesitan eh, más cosas porque a lo mejor mm, juegan un poco más o, o tienen diferentes transacciones o mucha transaccionalidad, perdón. Entonces, pues buscan tener... Eh, Electron Personal Server. Yo, en mi caso, te digo, desde que descubrí Spectre, creo que ya no me hace falta. Y yo busco lo simple, porque, aparte, mientras más software tienes, tienes dos problemas desde mi, desde mi punto de vista. Uno, tienes un mayor vector de ataques, tienes más software, por lo cual en alguno se te puede colar algo. Y lo otro es que, como esto es software que está evolucionando, pues, vas a tener que actualizar más software cuando haya actualizaciones. Justamente esta es
0: la idea de no añadir más niveles de complejidad de los que requieres realmente. O sea, porque yo entiendo, por ejemplo, los usuarios más avanzados que quieran tener el, el ex, el servidor, el ex, para ellos poder hacer directamente todo, que quieran... Instalar además en suponiendo que tengas un nodo de Lightning, quieras tener RAID de Lightning, que quieras eh, tener una eh, un apartado específico para añadir peers al nodo. O sea, yo puedo entender que alguien que realmente le va a dar uso a las funciones quiera todo eso, porque eso te va a ser útil para lo que tú haces, para los tutoriales, para tu propio descubrimiento de Bitcoin, pero no es necesario. No es que es la condición, si necesaria, urgente, última para poder correr un nodo. Esto es una tecnología, fuck you. O sea, tú, ¿Eh? nadie te tiene que decir nada de cómo tú haces, cómo tú te sientas cómodo, cómo sientas que te es de la mejor eh, manera para solucionar, para utilizar, para experimentar. Así que, bueno, comentar allí que ese es el... El setup preferido de, de Centralites. Pero, bueno, no es que tienen que correrlo de esa manera, muchachos. Lo importante es que lo corran. Que corran su nodo y consigan una novia seguramente después de correr el Ok. <risa> Hemos comentado ya entonces cuál sería la mejor manera y, y quedamos en deuda con esta idea de los hardwares. ¿Cuáles serían requerimientos de hardware? Yo he comentado varias veces que puedes correrlo... En un teléfono, un teléfono viejo con una tarjeta de memoria de buen aguante, puedes correr un nodo podado. Sí. Y, y puedes correr un nodo completo como una ayuda lo mismo, necesitas o mucha memoria o tener una tarjeta de memoria con bastante espacio. Puedes correr un nodo podado en una laptop vieja, pero ¿cuáles serían esos requerimientos en el mundo de los Raspberry Pi? Yo tengo un Raspberry Pi 3 y no puedo correr MyNode. Ni siquiera la versión nueva. O sea, llega un punto en que el nodo se muere.
2: Sí, claro.
0: ¿Cuál sería así el requerimiento para poder correr uno? Tú dices, bueno, ya, si quiero invertir, quiero correr uno, voy a buscarme no el más caro y tal, pero ¿cuál sería el requerimiento de esa entrada? No, yo,
2: yo creo que aquí también va un poco en función de lo que de lo, que puedas, de lo que puedas, a lo que puedas llegar. O sea, yo creo que aquí lo principal es, si tú quieres tener un nodo y tienes una laptop vieja, no hay ningún problema. O sea, la verdad es que los requisitos o los requerimientos que pide Bitcoin Core para ejecutarse con respecto al consumo de CPU es, es nada, es mínimo. O sea, en una computadora, no te voy a decir que en una, eh, no sé, en una 286, porque seguramente ya no existen. Pero, no sé, una computadora hace 5 o 10 años, perfectamente. Yo creo que el tema principal está en, en el espacio, en el espacio de disco. Entonces, ese sí que es eh, algo a pensar. Si quieres tener un nodo podado, que ya conversamos y que dijimos que es perfectamente válido y que te sirve igual que te sirve un nodo con toda la historia, pues, con 550 megas que tengas en disco y un poco más para el sistema operativo y el nodo, pues, con eso vas que chutas. O sea, no necesitas gran cosa más. Ahora, si tú estás pensando en ejecutar un nodo porque te interesa tener toda la cadena y, además, le quieres instalar pues, más cosas, el Lightning Network, eh, el Thunder Hub para poder conectar el Lightning Network y quieres tener el RPC Explorer y no sé qué tanto. Porque, aparte, es que está saliendo una cantidad de software que es impresionante y, además, que se agradece. Porque, de verdad, todo lo que hay, como tú decías hace rato, esto es fucking yourself. O sea, eh, escoge lo que quieras, no te preocupes. No creas en nadie. O sea, revisa y tal. Entonces, hay una cantidad de software. Si, Tienes que pensar un poco en lo que necesitas. Pero el disco, yo creo que es un poco lo, lo, lo importante. Entonces, mi recomendación es, si, si vas a invertir y ya tienes un PC viejo, invierte en el disco duro. Y el disco duro puede ser un disco de un terabyte. Y si es SSD, mejor, que no es necesario. O sea, matizo, es mejor porque da mejor performance, mejor desempeño pero puede ser un disco duro mecánico sin ningún problema. Entonces, y luego, bueno, pues el equipo. Desde luego que para tener un nodo, si lo vas a estar ejecutando mmm, 24 por 7 o, o no 24 por 7, no tiene por qué ser eh, por fuerza 24 por 7. Esto es un tema que voy a hacer un paréntesis rapidísimamente. O sea, el nodo tú lo puedes apagar y encender cuando quieras. Eso no, no pasa nada. La cadena siempre va a saber dónde se quedó y a partir de que tú lo arranques, va a volver a sincronizar. Obviamente, si tú lo paraste durante un mes, pues toma en consideración que tiene todo un mes por detrás que sincronizar. Pero si lo paraste durante dos días, pues en, seguramente en, en menos de una hora ya lo tendrás sincronizado. Entonces, bueno, dicho eso, eh, el equipo para el que tú tienes que tener en mente debe ser un equipo que te cueste poco, y que consuma poca electricidad. Entonces, para eso, normalmente, la mayoría de la gente inmediatamente piensa en, pues, en la Raspberry, ¿no? En la 3 o, o en la 4, que es la última que salió. La 3, como bien decías, va un poco justa para cierto software, como puede ser el MyNote. Este, pero yo creo que, que pues, con, con eso, con una Raspberry que, que eh, tampoco es mal de precio, está bastante bien. Ahora, importante tener en consideración, si te compras una Raspberry te va a implicar mirarte algunos tutoriales o algunas, porque no todo el mundo tiene el conocimiento técnico para instalarlo y echarlo a andar. Pero, afortunadamente, pues, hay gente que tiene fantásticos tutoriales. Por ejemplo, ahí está Alberto, que tiene un canal que mis respetos, o sea, tiene videos de todo y para todo y ha hecho un poco, y los está actualizando sobre todo, entonces creo que te van llevando de la mano. Si aún así eres una persona que no quieres pegarte con la tecnología, comprate un mini PC. Los hay de, de varios precios, ¿sí? que no es precisamente una laptop, es un mini PC que es arquitectura 486 y que le puedes instalar un Linux que es gratuito, no tienes que, <coughs> perdón, que... Que comprar el sistema operativo ni nada Y ya está, le conectas tu disco duro y listo O sea, para mí puede ser un ordenador, un mini PC o una Raspberry Pi Ese sería, el, digamos, el, software para, el, perdón, el hardware para, para tener en consideración a nivel de, de sistema operativo Y luego, pues, el disco duro
0: Yo les voy a mostrar un poco <coughs> ese canal que nos menciona de Centrales, porque de esto es una escuela. Y, o sea, me parece que muchas veces hay canales que tienen demasiados seguidores que no se merecen. Este es un canal que es al revés, que, y bueno, me estoy suscribiendo, aquí está no suscrito a mi cuenta, pero que esto es una escuela, muchachos. O sea, si ustedes de Pana, y les acabo de colocar el, el link en, en el chat y probablemente lo va a añadir en la descripción, ¿Esto es una escuela para la persona que le interesa ya de pan aprender? No sé si necesariamente a profundidad, pero aprender a correr los nodos. Luego a profundidad hay videos de Alberto que sí te van a llevar hasta lo más profundo del agujero del conejo, pero va desde el, lo primero, desde lo básico. Inclusive hace poco lanzó este nuevo video sobre... Hombre, este software que nos recomendaba de Centralite, entonces allí no se sé, detiene. Alberto de Pana, un saludo, mis
2: respetos también. Sí, sí, yo este, igual. Este, Además, como, el... como bien dices, Alberto tiene ahí vamos videos desde para quien no tiene ni idea y no quiere profundizar y simplemente quiere instalarse el Umbrella y ya está. O tiene cosas ya un poco más elaboradas que creo que acaba de hacer uno que le vi, que indicándote un poco cómo tienes que, que compilar Thor porque en la Raspi en la tecno, eh, ya no lo están actualizando, entonces lo tienes que compilar. La verdad es que está fantástico. O sea, Alberto hace cosas muy, muy interesantes y que ayudan mucho a la comunidad. El que no, no, lo, no se haya suscrito, se tiene que, que suscribir a su canal. Porque, eh, Yo lo no estoy no sé obligando a
0: porque esta cuenta de la que tengo abierta en la sesión de YouTube aquí no la utilizo mucho, pero bueno, ya me suscribí ahí en la cuenta de Satoshi en Venezuela, claro que sí, y, o sea, esto también me hace pensar en esta idea de la comunidad y lo que hablaba al principio de Centro, en el grupo de Satoshi en Venezuela nosotros hablamos mucho, pero también he visto que hay como mucho conocimiento acumulado, que Cualquiera hace una pregunta y no es que tengo que estar yo ahí en el grupo, ni siquiera tiene que estar Pana, que es el admin del grupo. O sea, ya el nivel de complejidad de los propios usuarios que hacen vida en las distintas comunidades de habla hispana está para darse respuestas, para ayudarse, para darse referencias, para recomendar el grupo de nos en español de Telegram, que también excelente para el tema que estamos tocando el día de hoy, entonces hay como muchísimo capital intelectual acumulado. Ya 2020, 2021, esta época de minado hasta reducir la recompensa a 3.075, ya es otro esto es otros tiempos, ya no es que no sé cómo hacer, no sé cómo entrar ahí para todos los niveles de usuario Decir eso es tener flojera, tener flojera y ya está. Vamos a ir con esta que también tiene que ver con lo que mencionaba de la comunidad y los usuarios. ¿Quién puede correr un nodo de Bitcoin? ¿Hay alguna restricción? ¿Hay algo? ¿Alguien te puede decir, mire, está delinquiendo o algo así? ¿Quién puede correr un nodo de Bitcoin?
2: Yo creo que la respuesta es súper sencilla. El que quiera, el que tenga ganas de hacerlo. Y mira que lo hemos comentado incluso en algunas otras conversaciones que, está, que hemos tenido. Eh, ni siquiera hace falta que tengas Bitcoin para correr un nodo de Bitcoin. O sea, tú puedes correr tu nodo de Bitcoin, conectarlo a la red de testnet y, ponerte a jugar. Hay diferentes sitios donde te dan eh, Bitcoin para testnet de manera gratuita. Ojo, este no vale para nada. <ríe> no vaya a ser que quieran ir y pensando que, que luego se lo van a poder pasar a, a Mainnet, pero no. Entonces, con eso empiezas a jugar y empiezas a probar y empiezas a, a un poco a investigar y, y te das cuenta de cómo funciona. Y cuando ya te sientas, pues con la suficiente confianza como para dar el paso ya hacia MyNet, pues lo das. Pero tener un nodo lo puede tener quien sea. Y afortunadamente, aunque hubiese algún país, que yo no lo sé, pero aunque hubiese algún país que lo prohibiera, es que es muy complicado que sepan que tú estás corriendo un nodo y que de verdad vayan y te leen. ¿Por qué? Porque por lo que decía, por ejemplo, si tú corres un nodo bajo la red de Tor, se lo estás poniendo más difícil. A, la, a los proveedores de internet que pudieran estar rastreando, qué es lo que estás haciendo. Entonces, un nodo es para, para todo el mundo. O sea, es que es, para mí eso es lo que tiene fascinante Bitcoin. Es que Bitcoin es para, para el que quiera tener Bitcoin. Que luego pecamos muchas veces de que, no, es que Bitcoin tiene que ser para X. No, no, Bitcoin lo puede comprar el vecino de arriba, eh, ¿El presidente de un país? ¿O yo? <risas> es que justamente,
0: o sea, esta es una pregunta obviamente capciosa. Esa es como para no tirar ahí un poco de. de como el mensaje hasta cierto punto político que tiene Bitcoin, de que es para todos, de que depende de tus propias ganas, de que si quieres entrar o no, o sea, un poco apuntando también hacia ese horizonte Y vamos a cerrar con una que puede ser eh, hasta un punto de vista polémico, pero que tiene que ver con la gorra que estoy utilizando el día de hoy, el UASF o eh, User Activated Software que fue algo que pasó en 2017, que terminó eh, dándonos a los bitcoiners eh, la actualización de Segwit en el protocolo que permite que el tamaño de los bloques pueda aprovecharse hasta los 4 megabytes. Y eso es una actualización bastante interesante, pero que también hubo un debate y que terminó con la bifurcación de Bitrash, que
2: ustedes <risa> lo verán,
0: ustedes mismos verán ese desastre que se ha bifurcado y se ha rebifurcado y se vuelve a bifurcar, y Roger ver in disbelief, pero quiero entonces ir con esta idea de la importancia del no, porque es importante correr el nodo, porque como Alberto nos dijo durante la conversación, pareciera que los mineros son los que deciden, que como la inversión de capital, como la minería es una actividad hiper especializada y requiere de grandes inversiones en capital, ellos son quienes tienen el control de la red. Pero este software activado por los usuarios mostró que eso no es tan real. Entonces, la importancia está allí, o sea, poder hacer sentir tu voz como usuario hasta cierto sentido, poder señalizar cuáles son las reglas del juego, o sea, indagar un poquito allí para cerrar sobre esa importancia. ¿Te parece que es importante porque exactamente?
2: Pues, yo creo que lo que hemos comentado, ¿no? o sea, es importante porque tú tienes que, de alguna manera, hacer saber a toda la red y a todos los, los participantes tu voto, o sea, tu el sentido de hacia dónde quieres tú que vaya que vaya Bitcoin, ¿no? Y el mejor ejemplo es el que pusiste tú con, con el tema este que ocurrió en 2017, que, que fue, bueno, todo el mundo daba por hecho que, o todo mundo, me refiero a todos los mineros, daban por hecho de que iban a poder activar fácilmente, pues, el, 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 el hecho de incrementar el, el tamaño del bloque y luego resultó que no, o sea, la red, los usuarios, no la red, los usuarios votaron en contra eh, y eso no se llevó a cabo y eso es, para mí es, es la muestra más grande de que, que ha habido a, hoy en día ahora mismo hay otro, otra situación pero que yo creo que no va a haber tanto problema pues, con el tema de, de Tafru y esta implementación que al contrario o sea somos los usuarios los que estamos deseando que se realice y que se lleve a cabo entonces yo te voy a poner un ejemplo, o sea, hemos, junto con algunos otros, Cero, Lunatic, tú mismo, este, hemos estado dándole la brasa al güey al, al este de, de Binance, diciéndole, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda, güey? O sea, ¿hasta cuándo vas a decir, Binance, qué decisión va a tomar con respecto al, al tema de Tafro? ¿no? Y lo estuvimos ahí atacando por Twitter y demás hasta que que ha dado su voto pero bueno esto no tiene que ver con la red pero lo que voy es que los usuarios tenemos una voz y tenemos un voto y, y la única manera de hacerla llegar es a través de un nodo o sea no no, no veo ninguna otra manera de, de hacerlo
0: bueno muchachos están viendo que las razones que yo siempre les doy que vas a correr un nodo y vas a tener novia no son las únicas esta idea yo les voy a explicar mi teoría mientras voy buscando ya las preguntas de las personas que nos acompañaron. Mi teoría es que el nodo te hace exapil porque como tú eres soberano, sabes que lo que tienes es Bitcoin, tú validas tus transacciones, ya dejas de preocuparte por eso. O sea, no hay nada más loco seguramente los que todavía utilizan Samurai sin tener su dojo que abrir Samurai y ver el saldo cero, cuando tú sabes que tienes algunos millones de Satoshis ahí, eso corriendo tú no, no te va a pasar. Entonces ya tú comienzas a escalar niveles de seguridad, niveles de autoconfianza y tranquilidad, y eso se manifiesta con las damas. Así que esa es mi teoría. Vamos a ver acá ya las preguntas de las personas que nos acompañaron en vivo, igual de todas maneras invitados todos los que vean esto en diferido, vean esto luego o escuchen el audio, pues sí. si tienen alguna duda, arroba satoshi en VZLA, y nos las dejan allí. Y yo fastidio de nuevo de Centralize para preguntarles.
2: No, no. okay, tenemos, no
0: <ríe> tenemos preguntas que son... Eh, no directamente relacionadas con la conversación del no, pero bueno, vamos a cerrar con estas. ¿Qué le dirían a alguien que escribe lo siguiente? Se extinguen los billetes, la excusa sanitaria y el avance de las criptomonedas. ¿Usted piensa realmente que el Estado controla la emisión de papel y la emisión binaria de información? O sea, esto me parece que va un poco sobre la eliminación del de efectivo y si las criptomonedas son una opción y esta crítica constante que se le hace a Bitcoin de cómo hacer una opción al dinero estatal si nada lo respalda, si eso es un invento de geeks, etcétera Bueno, estamos en 2020, de central, pero vamos a responder eso. ¿Qué le dirías a alguien que te dice que Bitcoin no compite con el dinero de los estados?
2: Pues lo que le diría es que se ponga a estudiar un poco, que es otra de las grandes madrigueras que tiene Bitcoin, que es el tema que te empiezas a cuestionar. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el valor? Porque hasta el día de hoy, eh, y esa es la, tal vez la pregunta que más me hacen y más creo de manera natural y obvia se hace la gente cuando te dicen, bueno, pero ¿y Bitcoin? ¿Por, ¿por qué vale? O sea, ¿qué, qué, qué sustenta Bitcoin? Porque, porque al dinero de mi país lo sustenta pues, el gobierno. Pero eso es una falacia. O sea, en realidad el dinero a día de hoy ya no tiene un sustento real, o sea, no tiene un sustento que le dé valor. El valor está en la palabra de un gobierno, que es cierto que puede tener, si estamos hablando, voy a poner un ejemplo, si estamos hablando de Estados Unidos, pues a lo mejor puede tener un cierto valor, pero ese valor está más respaldado, no solamente por el tema de que, de que Estados Unidos sea una potencia, sino también está respaldado por el, por el tema de la amenaza, y la fuerza que tiene Estados Unidos. O sea, sabes que te pueden caer unas cuantas bombas y si no te alineas. Sin embargo, y es un ejemplo, no quiero polemizar, eh, no sé, Nigeria, que está pasando por unos momentos terribles. Eh, por no decir otro país más cercano y que conocemos. Eh, te dice, mi dinero tiene el valor porque yo tengo mi palabra. Tú sabes que eso es mentira, que no tiene ningún valor. Y tan es así que ahora mismo Bitcoin se está volviendo una puerta para muchísima gente en Nigeria. Que creo que este ejemplo a más de uno le sonará. Pero era por no tomar como ejemplo algo más cercano que a lo mejor le quede algo más lejano a la gente. Entonces, que, que las criptos compiten contra la emisión de, de los países. Yo no hablo de las demás porque de las demás no sé, pero creo que Bitcoin no compite con nadie. Bitcoin es Bitcoin y Bitcoin está demostrando día a día o bloque a bloque, como a mí me gusta decir, el valor que tiene y la importancia que tiene. Y como hace rato dije, Bitcoin es para todos. El que se quiera subir al carro, que se suba. El que no se quiera subir porque no, no le tenga fe, no pasa nada. Que no se suba lo que pasa es que probablemente se, se lleve una sorpresa en algún tiempo pero si no lo quiere hacer no pasa nada bitcoin va a seguir o sea cada 10 minutos aproximadamente va a seguir habiendo un bloque nuevo
0: probablemente se va a tener que subir a ese tren pagando un tiquete más caro si decide no subirse de pronto tenemos aquí otra para entender mejor y esta sí es directamente relacionada con el tema. ¿El nodo tiene uso con una máquina para minar o es algo que puede ser independiente a ella? Esto lo habíamos aclarado, pero en bueno, una respuesta ahí directa. De central. Sí.
2: No, es, es, son independientes. O sea, un nodo minero es una cosa y un nodo validador, como se le conocen a los nodos que, que hacen las validaciones de las transacciones, pues es, es otro tipo de... De, de software y de hardware. ¿no? Ok, tenemos
0: otra y esta
2: es sobre
0: el nodo Bitcoin en un celular o si debe ser en una computadora. Yo he corrido nodos en teléfono celular como un experimento, no lo recomiendo para que sea tu nodo eh, base, a menos que vaya a ser un teléfono que tú siempre vas a dejar en tu casa, que siempre vas a estar conectando... A la corriente eléctrica que siempre vas a estar seguro que tu wifi está funcionando o sea ven que tienen como muchas condiciones para y además le exigen mucho al teléfono en el caso de las computadoras bueno el de entre las nos ha respondido allí así que bueno no esta ya lo respondí yo de una vez <risa> Vamos con, ¿Puede haber compatibilidad del nodo con las wallets? Esto es interesante. ¿Qué sí. nos responde allí? Luis?
2: Mira, esa es una pregunta interesante, porque, por ejemplo, si tú estás ejecutando eh, un, un nodo y lo estás haciendo con el cliente de Bitcoin Core, Bitcoin Core trae por defecto una wallet, pero esa wallet no es compatible con la gran mayoría de, digamos, de las wallets que se generan a través de del de VIP 39, VIP 47 y ahora no recuerdo cuáles. Vamos, dicho de otra manera, no es una hardware wallet determinística que te da semillas, sino está lo que te, te genera. si son unas claves privadas, y, pero que tienes en un, en un archivo que es un punto .dat, que está dentro del propio eh, nodo. Entonces, sí es importante esa diferencia. Ahora, dicho esto, a día de hoy ya tienes, por ejemplo, Spectre Desktop que te da esa, esa conexión, esa conectividad entre tu hardware, tu, perdón, tu nodo y la wallet que sea, incluso sea una hardware wallet o sea una software wallet pero sí que hay, hay, es importante tener claro ese matiz. ¿no?
0: Ok, tenemos también otra aquí. ¿Es seguro mantener Bitcoin en un nodo o en un call wallet? Esta es una pregunta que incluso genera suspicacias entre los creadores de, de monedos fríos, porque hay un debate allí y yo conozco de varios OG de Bitcoin que también prefieren que corra solo el nodo. ¿Cuál es tu opinión de centralized en este
2: caso? Mira, yo, mi opinión es que si sabes muy, 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 muy bien lo que estás haciendo y estás muy seguro de que tu nodo no, no pudiese estar comprometido bajo ninguna forma y lo tienes aislado, no necesitas una call wallet. Pero Solamente bajo esas condiciones. Entonces, yo, mi recomendación es que preferiblemente tengas una Core Wallet. O sea, creo que a día de hoy es un poco lo que te da un, un plus de, de seguridad. Pero es cierto, este tema está, ahora mismo está generando mucho debate, mucho, mucho. Es que
0: hay por allí en Twitter un usuario que tiene un proyecto que es precisamente eh, clientes de nodos corriendo de manera air gap y computadoras, eh, eh, máquinas virtuales y es como un, unos niveles de complejidad ahí que yo no, yo no haría eso. Claro. Y, y, le sale al paso gente de o la gente de OpenDime, que son los que hacen call card, y allí es, esos debates se ponen, se ponen fuertes, <risas> se lanzan con cuchillo de pana. ¿Cuáles son los comandos más importantes a conocer en la consola del nodo?
2: Bueno. Damos algunos ahí que sí. tú digas. Hombre, yo, yo creo, a ver, es que hay un montón, pero así, digamos, los, los que más sueles usar, pues, Get Network Info, que te da la, la información de la red, te dice un poco si tu nodo está conectado o no. Eh, luego tienes, pues, otro que para mí es eh, un poco simbólico por todo el tema este que se generó, ¿te acuerdas? Cuando el tema de eh, Random Numbers que es un poco críptico el, el, el comando es get transaction at un expanded eh, output, ¿no? Pero está como una contracción. Ahora mismo no me acuerdo, es get tx u algo, no me acuerdo. vamos lo estoy es es get set Entonces, eh, pues ese te da varias varias información y entre ellas pues está el tema de cuánto Bitcoin ahí emitido aproximadamente, es un, es un aproximado, no es exacto porque, bueno, hay algunos bitcoins que se perdieron, porque algún minero no lo reclamó, otros porque eh, hubo una época en el que el upreton permitía que le introdujeras un valor y entonces eso hacía que se quemaran los satoshis los que iban ahí, y, pero es un aproximado. Y luego, bueno, pues, no sé, es que ya depende un poco de lo que quieras hacer. Por ejemplo, pues, si quieres eh, ver las wallets pues está el get eh, wallet info no sé hay, hay algunos algunos cuantos yo en mi sitio en, en dinero sin ahí tengo un, un artículo que escribí que también está publicado en algo parecido en estudio bitcoin y dentro de ese artículo tengo un descargable, que es un PDF, donde vienen todos los comandos y una breve descripción que tiene este, la versión hasta la 20 de Bitcoin. Entonces, eh, pues, la verdad es que hay muchos y todo depende un poco, pues, qué es lo que estés queriendo aprender, ¿no? Aquí les estoy
0: mostrando el website de Decentralize, de todas maneras, en la descripción del video está el link, así que pueden revisar. Y para quien nos hizo la pregunta, bueno, ya saben que Guide les dejó, ya hizo esa tarea de tener el artículo con los eh, comandos que más se utilizan y cerraremos con esta pregunta de si tengo el nodo instalado y actualizado, ¿cómo participo en la toma de decisiones de la red? Entre paréntesis, gobernanza. ¿Qué nos dices acá,
2: Decento? Bueno, pues eh, ahí es lo que comentaba hace un rato. Para participar en la toma de decisiones lo que tienes que hacer es tener tus políticas. Si tú quieres hacer relay de transacciones a un sat by, pues tienes que poner en las políticas de tu nodo que lo haga. Que no, que tú quieres que se pague más fees, pues lo cambias. Que quieres que um, no aceptar eh, transacciones EdWith, pues también lo pones en, en las políticas de tu de la configuración de tu nodo. Y esa es la manera de, de participar en la gobernanza de, de la red. El ejemplo, o más bien el tema que hablábamos hace un rato, cuando salga Taproot y se vaya a implementar, seguramente va a estar implementado pues, como, como un soft fork, de manera que tú puedes decidir no implementarlo. O sea, tú puedes decir, bueno, pues yo en mi nodo no voy a hacer uso, no voy a dejar que pasen transacciones o no voy a propagar trans transacciones que vengan de tafru. ¿Por qué? Porque pues, no estoy de acuerdo, porque quiero que este, pues, pase más tiempo antes de, de ponerlo en mi nodo. No lo sé, pero vamos, que son temas que tienes que ir configurando un poco. ¿no? Ok, entonces ya
0: con esto hemos cerrado. De todas maneras, en el canal de Satoshi en Venezuela hay una lista de reproducción que se llama Descubriendo Bitcoin en donde hay un video que es básico sobre nodos. O sea, hoy tuvimos el gusto y la dicha de tener una clase con Decentralize, pero en ese caso es sencillamente basiquillo por si quieren refrescar alguna de las cosas que nos han contado el día de hoy de Centralex, pues pueden chequearlo ahí, de todas maneras lo voy a añadir en la descripción del video. Hemos estado mostrando tus redes sociales en todo el rato, así que de todas maneras dinos dónde te conseguimos y para si alguien quiere contactar contigo, si quieres recomendar algo, lo que sea el momento es ahora
2: <risa> No, pues primero darte las gracias nuevamente por el tema de la invitación, la verdad que me la he pasado muy bien. Me hacía mucha ilusión porque que he tenido la posibilidad y el gusto también de que lunático me ha dejado participar ahí, pero esto ha sido más hacia el mundo hispano de España, que es donde hay más su, su gente, ¿no? Pero yo soy mexicano y la verdad es que conversar con la gente de, de Latinoamérica es un gustazo, ¿no? Y me hacía mucha ilusión. Ojalá podamos repetir en otras ocasiones. Y nada, a mí me encuentran, normalmente, de hecho solamente uso la, de, como red social, solamente Twitter. Ahí está puesto bajo b en Twitter. Y donde también contesto todo lo que me pregunten es en los artículos que publico. Si me dejan cualquier comentario, duda o lo que sea, siempre procuro contestarlas. A lo mejor tardo un poquillo, pero las contesto todas.
0: Ok, bueno, entonces con esto podemos cerrar la conversación del día de hoy con Decentralites sobre los nodos de Bitcoin y bueno, cómo poder participar de esta red de manera soberana. Hemos dado suficientes razones, Decentralites nos ha acompañado dándonos una una clase muchachos, esta fue una clase hay que decirlo, sobre nodos, así que bueno, espero que se sientan invitados y si no directamente a correrlos por lo menos invitados a curiosear más, qué es eso de los nodos, por qué y para qué tener uno así que bueno, muchas gracias a las personas que se conectaron, 20. muchas gracias a todos y nos veremos en otro Hablemos de Bitcoin.